0: «Россия с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. И после небольшой паузы, связанной с тем, что ведущий программы, заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов, пребывал в отпуске, программа возобновляется в прямом эфире. Радиостанция Комсомольской правда». Андрей Михайлович, добрый день, здравствуйте. Добрый
2: день, Лена Афонина. Мне, значит, помогает, как всегда, в студии. Радио «Комсомольская правда». Пребывание моего отпуске закончилось.
1: Да, и настало время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, а я напомню, что вы можете принять и личное участие в обсуждении заинтересовавших вас тем и материалов, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправив сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. 02. Ну что, Андрей Михайлович, давайте приступать.
2: Ну да, ну, начнем опять с таких более-менее глобальных тем. Озабочен Запад тем, что стареет российский МИД, Там какие-то мастодонты советские только остались и правят бал, и это, мол, может повлиять таким образом, что они будут неправильно оценивать развитие событий в политике или экономике. Катрин Хилле из британской Financial Times озаглавила свою публикацию «Так, Путин бросает опытных дипломатов на разработку новой глобальной повестки дня». И начиная с того, что согласно российскому законодательству на прошедшей неделе Юрий Ушаков, советник президента по внешней политике, должен был уйти в отставку, потому что ему исполнилось 70 лет. В последнее время среди российских дипломатов шли толки о том, кто станет его преемником, например, посол в Китае Андрей Денисов, или, возможно, даже сам Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, говорит Катрин Хилле, но теперь, утверждает она, «Кремль отмалчивается». Зато она поговорила с профессором Гимо Валерием Соловеем, и он сказал, что рассчитывать, что Ужаков останется на своем посту как минимум еще год, потому что пока в российско-американских отношениях все так неопределенно, Путин его не отпустит.
1: Я просто напомню, что Валерий Соловей ⁇ это как раз тот самый человек, которого э, считают ну, наиболее успешным прогнозистом, ну, назовем это именно так, и э, он был здесь неоднократно в нашей студии, в том числе, и обсуждали возможные перестановки, э, и назначение. И вот для меня неудивительно, mm-hmm. что именно к нему обратился ну, правильно.
2: Автор. Сделал, значит, к этому мнению надо прислушиваться. Полагает автор, что сейчас усилия, так сказать, по продвижению России на мировой арене осуществляют дипломатический аппарат, созданный в советский период, комбиктованный людьми, чьи умения оттачивались в советскую эпоху. Плохо это или хорошо? Есть два мнения на этот счет. Вот по Автор с Вениамином Поповым. Ранее он был послом в Йемене, Ливии и Тунисе. В общем, довольно горячих точках, да? Говорит, что главная причина недавних успехов нашей дипломатии – это слабость Запада. А наш президент Владимир Путин хорошо умеет быстро принимать решения о приходе в любое место, где есть вакуум. Мы способны действовать так проворно, потому что в СССР наши дипломаты получили очень хорошее образование, накопили непревзойденный опыт, и в нашей команде есть стабильность». Но э, в то же время, вот после распада СССР, отмечает э, Financial Times Катрин Хилли, дипломатическое ведомство с трудом удерживал, дипломатов среднего звена и мало привлекала молодежь, поскольку в бизнесе, в частном секторе зарплаты были выше. Сегодня молодые вроде бы снова не прочь стать дипломатами, но вот, вот эта ниша, вымытая сотрудников да, э, среднего возраста, ее практически, она практически пуста. И э, что делать? Э, вот пишет, что министр иностранных дел Лавров превратил дипломатическую службу в сеть. Своих старых однокашников. Он знаком со всеми, просто берет трубку телефонную, звонит там послу или специалисту, который ему нужен. И они сразу же понимают, что он имеет в виду. И э, без всяких кивоков набрасывает э, план э, действий. И это плохо, полагают э, э, автор публикации, потому что вот э, дефицит относительно молодых деятелей на высоких дипломатических постах создает риск, что Москва будет действительно неправильно оценивать развития событий в политике, в экономике. То есть люди с советским запшелом, как э, считает автор, так сказать, мышлением, э, не годятся для принятия решений в 21 веке, тем более сейчас, когда вот склеснулись два направления в мировом развитии. Это продолжение политики глобализма, за которую ратовал Обама, и приверженцем, главным приверженцем которого сейчас остается Ангела Меркель, и э, политикой, значит, многополярного мира или национальных интересов, которые превыше всего, за многополярный мир радуют Россия и Китай давно, за национальные интересы Дональд Трамп. Вот Недавняя встреча Трампа с Меркель, о чем утром уже мы сегодня говорили на радио «Комсомольской вывели сохраняющиеся противоречия в мировоззрении на то, как идти дальше. Ну так вот что, действительно ли так все плохо у нас, и вот-вот значит, наши старички в меди что-нибудь напортачат. МИД развеял эти опасения, говорится в статье, заявив, что сотрудников отбирают по их профессиональным и личным качествам. Министерство заявило, что постоянное обучение всех его дипломатов вне зависимости. От возраста гарантирует, что их держат в курсе требований, предъявляемых современностью к дипломатической службе, говорится в статье. Ну вот, правда, сейчас решают, кем заменить Виталия Чуркина, скоропостижно скончавшегося буквально накануне своего 65-летия в Нью-Йорке. Выяснилось, что, в общем-то, скамейка запасных, если спортивными терминами оперировать, не такая уж и длинная. Человека такого опыта, такого влияния, такого кровообращения такого чувства юмора, которое очень важно в дипломатической работе, когда можно одним словцом, так сказать, развернуть ситуацию на 180 градусов. Нет пока что у нас. Видимо, скоро предстоит и ротация посла российского в Соединенных Штатах Сергея Кисляка, тем более, что почему-то, вот значит, видимо, оппоненты Трампа решили его выставить в качестве главного, так сказать, какого-то серого кардинала, который чуть ли не за ниточки дергал за, за м- привязанные к ногам и рукам членов новой администрации Трампа, там всех расставлял, с кем-то говорил, хотя это чушь несусветная, в этом и состоит работа посла, чтобы с кем-то встречаться. Но вот две, два этих события совпали, во-первых, он давно уже в Соединенных Штатах, а, и вот эти негативные факторы надо менять. Опять-таки сейчас не так легко найти человека, который бы хорошо разбирался Вопрос их разоружения, а это на повестке дня с Америкой будет главным э, оставаться, тем более исходя из заявлений Трампа. Э, И мы видим, что э, в в ряде государств действительно происходят события, о которых не всегда э, наш МИД э, успевает проинформировать правильно руководство на Смоленской площади в Москве и выдать нужные рекомендации. Но я не думаю, что здесь надо как-то алармистски реагировать на эту ситуацию. Вот почему-то британцы обратились к этой теме, так считают. Я думаю, что не в последнюю очередь потому, что все-таки успехов-то гораздо больше у российской дипломатии в последнее время. потому Несмотря на жуткие условия, просто мы в волнах шторма страшного да, дипломатии политического сейчас. Прибываем в условиях всех этих санкций, наездов, запретов, значит, обвинения в хакерстве, в допинге, в чем угодно. Все это имеет чисто политический подтекст. Все-таки корабль российской дипломатии уверенно идет сквозь эти волны, сквозь эти шторма. Да, бросает, качает из стороны в сторону. Без этого невозможно. Но как идем вперед нужным нам курсом, так и продолжаем идти, обходя всякие рифы. Вот так метафорически я скажу. Это не нравится с многим на Западе, но ну, вот и решили, очевидно, значит, затронуть эту тему. Ну хорошо, что обратились студенты, напомнила, к таким экспертам, как Соловей. Валерий Соловей, да, да? Мак, Валерий mm-hmm. Соловей из МГМО, и он очень четко все разложил по полочкам, и надо отдать должное автору статьи Катрин Хилле. Она честно, так сказать, передала это мнение, эту оценку. Я считаю вот такую статью одной из, к сожалению, пока еще немногих достаточно объективных публикаций о о российских проблемах, о том, как они воспринимаются на Западе и о том, как их читают здесь, в России. Я имею в виду, читают, рассматривают эти проблемы и какие пути преодоления этих проблем находят или ищут, по крайней мере, для того, чтобы ситуацию улучшить. Но, к сожалению, гораздо больше публикаций, опять-таки, в обвинительном ключе. Я сегодня не буду на них останавливаться. Специально отобрал э, такие, ну, достаточно объективные публикации, хотя они говорят очень, об очень серьезных наших проблемах. Я надеюсь, что вот сейчас э, дальше по уходу нашей передачи вы подключитесь, уважаемые радиослушатели, к нашему разговору. Нам очень интересны будут ваши оценки э, и э, э, ваше мнение на э, WhatsApp и на Webber.
1: Да, номер WhatsApp и двести 8 967 200 ровно 702 а телефон прямого эфира 8 800 200 ровно два.
0: Сию с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7фм Севастополь, 107 и 7FM. Калининград, 107 и 2FM. Москва, 97 и 2FM. Слушаем. Всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И Ирина Афунина мне помогает.
1: Да, мы продолжаем знакомиться с материалами которые в зарубежной прессе опубликованы, но касаются они нашей страны. Я вот тут, Андрей Михайлович, не поленилась. Мы говорили в предыдущем э, сюжете о том, как зарубежные наши коллеги оценивают э, будущее нашей дипломатии российской, насколько оно возрастное. И я вот обратила внимание, что абсолютный рекорд по молодости э, на вот таком важном дипломатическом посту это установил Себастьян Курц. Он в 20... Восемь, по-моему, да, в двадцать семь лет стал министром иностранных дел Австрии. То есть это вот абсолютный рекорд, и это самый молодой министр иностранных дел Ну, в мире. У нас
2: есть и помоложе фигуры, которые занимают очень высокие посты в разных очень ответственных структурах. Вот недавно мы видели, например, сына Сергея Иванова в качестве э, таком качестве. Дело не в возрасте, дело в в том, насколько человек эффективно работает и насколько он отвечает своей должности. Прекрасно.
1: Вот об эффективной работе я и предлагаю сейчас поговорить.
2: Работаем эффективно, трудно, много, а богаче не становимся, а даже беднее. Это недавно заявил вице-премьер Ольга Голодец. Кстати, очень большой отклик был на сайте «Комсомольская правда». И на радио мы обсуждали по поводу этого заявления. Ну и вот, пожалуйста, тоже постарались и наши (клес) коллеги зарубежные, журналисты Андрей Балин из «Австрийский Даштандарт» пишет. «В России растет пропасть между богатыми и бедными». В 2016 году российские миллиардеры смогли увеличить свои капиталы в общей сложности на 34,5 миллиарда долларов. Общая совокупность теперь их капитала 192 миллиарда долларов. вот Из-за доходности на рынке российских ценных бумаг после роста цен на сырьевые ресурсы. Вот. А число бедных увеличилось. И это очень опасно. У нас в связи с этим такой вопрос. Вот как не допустить дальнейшего
1: опасного расслоения нашего общества. Речь идет именно о финансовом расслоении. Я думаю, это понятно, что богатые становятся богаче, э, бедные, соответственно, еще ниже скатываются вот Тем в более, этом финансовом да, сейчас мы
2: читаем все эти исторические публикации на тему столетней давности. Удивительно похожая ситуация. Тогда действительно была пропасть между верхушкой Российской империи и э, всем остальным народом. Еще более, конечно, страшная, чем сейчас, но, тем не менее, некоторые параллели есть. Давайте почитаем эту публикацию, пока вы собираетесь смысле Вот журналист сообщает, что самым богатым российским Талстасумом стал совладелец газовой компании «Новотек» и «Сибур» Леодит Михельсон. По данным агентства Bloomberg, его сцены оценивается в 16,8 миллиардов долларов. Рост доходов ощущается среди долларов миллионеров. Не миллиардеров, а миллионеров тоже. Их количество за прошлый год возросло на 10%. А вот что касается части населения с самым низким доходом, то здесь в России вырисовывается менее радужная картина, сообщает газета. По данным нашего уже статистического ведомства Росстат, впервые за период с ноября 2014 года в январе нынешнего года был зафиксирован рост реальных доходов населения. Однако, э, согласно анализу внешнекономбанка, 8% роста из из этого количества отмечается лишь благодаря однократной выплате пенсионерам 5000 рублей в том же самом январе. Все больше людей в России вынуждены обращаться за социальной помощью, об этом тоже свидетельствуют данные статистики. Вот по информации аналитического центра при правительстве Российской Федерации, доля выплат по зарплатам в совокупном доходе сократилась э, до ну, почти 65%. Однако количество обращений за социальными выплатами достигло рекордной отметки. Там почти больше 19%. И вот смотрите, я впервые узнал о существовании такого коэффициента. Впервые в России за последние годы увеличился коэффициент Джини так называемый. Это статистический показатель степени расслоения общества. Теперь он составляет почти 40%, говорится вот в статье «Даст стандарт Что делают работодателя. Они вместо того, чтобы сокращать штат, уменьшают зарплаты. Риск перекладывается таким образом на самих сотрудников. Хочешь увольняться? Пожалуйста, давай. Не хочешь, мирись вот с такой мизерной э, зарплатой, ну, или с минимальной зарплатой. Вот И растет число тех, заканчивает публикацию в «Дастандарт» Андрея Бален, тех, кто, согласно опросам, говорит об ухудшении своего материального положения. Их число сейчас составляет 38% наших сограждан, которые говорят, что стали жить хуже. Вот такая вот печальная, конечно, статистика. Я объективный человек и привожу ее в нашем, в нашем обзоре. Очень интересно услышать, что вы думаете по этому поводу.
1: Итак, уважаемые наши радиослушатели, вот как не допустить дальнейшего опасного расслоения нашего общества? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 97... 0,2. 0,2. Этот факт зафиксирован, причем зафиксирован, как вы понимаете, и нашими экономическими кругами, а и, и зарубежные коллеги, да. да. То есть здесь все понятно. Теперь хотелось бы выяснить, а что с этим делать дальше. Вот что пишут наши радиослушатели. У нас спекулятивная экономика, легко этим заниматься, нежели производством. Сколько там в загнивающем Западе пособия по безработице? А у нас смех, пишет наш радиослушатель. Далее, чтобы не было Расслоение надо слушать, а не игнорировать, учить и просвещать, а не поучать и рефлексировать. Вот Кто-то так это вот.
2: очень сложно.
1: Сказал mm-hmm. наш человек,
2: сам, видимо, поучая своим сообщениям. Попроще и поконкретнее. Ну, например, давайте вот, есть такое предложение, которое уже обсуждается, ну, не знаю, лет, наверное, 15, а то и больше. Давайте введем прогрессивную шкалу налога, да?
1: Обсуждается, вот, совершенно верно. пусть
2: богатые платят больше, ну, а остальные, или те, кто получает вот, минимальные зарплаты, те самые 13%. Андрей
1: Михайлович, тут споткнулись, знаете, обо что? Mm. О том, что непонятно, где богатство в нашей стране начинается. То есть откуда, от какого... Есть
2: международный опыт. Правда, везде это идет с огромным скрипом. Везде, вот богат, везде богатые значит, сопротивляются как могут, в том числе и в Соединенных Штатах. Не раз на выборах президентских этот вопрос одним из главных э, звучал и в Европе. Но вот в скандинавских странах, да, там и до 50% доходит налоги у самых богатых. Нет, нет речь
1: идет не о том, насколько
2: увеличивать налоги, речь идет о том... До 50% от доходов. То есть половину ты отдаешь в казну, если ты очень богатый. Ну, а степень, это планка богатства, да. она тоже определяется законодательством.
1: Вот, о чем и речь. Вот об эту планку-то, как раз где богатство начинается в нашей стране? От 40 тысяч в месяц, 50, 000, 100 тысяч. Вот угу. там не очень понятно. Сейчас дискуссии ведутся по этому поводу, но именно в этом направлении, да, вот размышления есть. Давай Давайте слушать нашу аудиторию. Пожалуйста, Лев Николаевич, вы Эфире. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я считаю, надо идти и правительству, и бизнесменам, так, так, так сказать. Я, я не считаю их бизнесменами. Я считаю, это... Надо идти в ногу с народом. Надо чаяния разделить свои чаяния и чаяния народа.
2: А поконкретнее-то
4: как? Не надо, на карман. не надо смотреть на свой карман, понимаете?
1: Ну хорошо, а чем ваши чаяния отличаются от чаяния бизнесменов?
2: Ну как же, машины, квартиры, дачи, яхты... Да ну, у вас, биби... я думаю, машина, квартира, дача вы бы тоже не, не против. <laughs> Простите, а, да, а у вас та машина,
1: ладно. квартира нет, этого не надо вам?
2: Нет, ну все в
1: пределах
4: разумного. А,
1: ну. да, И вот здесь возникает вопрос, где это разумное? Вот вы купили дачу, а у соседа две дачи, вам тоже хочется. А вы купили машину, а вроде как с жене тоже машина нужна. И вот начинается, да, вот где этот, где, Андрей Михайлович, этот предел разумного? Да нет,
2: вот я много раз говорил, на Западе, те, у кого есть особняк, завидуют тем, у кого вилла. Те, у кого есть вилла, заведут тем, у кого замок. Те, у кого замок, заведут тем, у кого остров, да не один. Тут действительно это в бесконечность, в ужасную уходящую цепочку. И тут действительно надо как-то законодательно принять, вот это, значит, средний доход, это превышающий средний доход, а это ниже среднего дохода. А я вам на это,
1: знаете, что скажу? Да, у нас есть телефонные звонки, секундочку буквально, я вам на это вот что скажу. Одно дело получить средний доход и при этом работать, допустим, 6 часов в неделю, а другое дело, в день, простите, а другое дело получить тот же самый доход на трех работах. Вот, понимаете, вроде как деньги одни и те же. А усилий затрачено больше. Одна... Ну, и один зайдем, на другой нет, 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 с... невозможно. А, давай, а вот о чем давай, речь. Давайте, Давай а...
2: послушаем, давай.
4: Вадим, здравствуйте. Добрый день, Вадим, под Москвой. Но к сожалению, у меня циничный взгляд на все это. Давайте. Что и элита богатая вот сейчас в нынешнем зоопарке я вам, должна у нас быть. Но к сожалению, вот, она обладает таким родимым пятном тысячелетним уже. Сколько буржуа не кормит, как говорится, он все в лоб сходит. Вот если бы у нас была богатая, но патриотичная элита, которая смогла бы даже поиск не всегда законными методами действовать там, ну, такими силовыми, финансовыми всякими такими хитрыми на мировой арене во благо страны, да ради бога, пусть яхты бы покупали полумиллиардные, а вот такие империи создавали, как сейчас... Которые сейчас правят миром. Но у нас же компродорская элита. Поэтому вот в чем обидно. Да, мне и плевать, на чем он ездит, там, uh-huh. чем он живет. Но это все должно ну, быть Ну, вот видите, да, я
2: согласен. Да, Вадим. да Спасибо. Ну, так всегда было, то что на Саву Морозова там или на Третьякова, единицы, да, всегда доходились тысячи и тысячи гусов хрюкиных, которые, значит, не, не гнушаясь ничем, значит, просто хапали, хапали, хапали и хапали. Ну, чем это кончилось в 2017 году, в общем-то, помним. В 91 году этого не было, но тоже расслоение было. А вот те, кто пришли в 91 году, уже своего не отдадут. Ну, не новую же революцию начинать. Мы скатимся. Мы ее не выдержим просто. Тогда Россия, проект России закончится.
1: Андрей Михайлович, приходит очень много сообщений. Вот сейчас на WhatsApp и Viber буквально вот следует одно с другим. Ответ на вопрос, как не допустить дальнейшего опасного расслоения общества. Вот это ответы я обязательно зачитаю. Но после, наверное, небольшой Давай. паузы, поскольку не успеваем мы сейчас. Тут целые монологи приходят. Так что наши слушатели очень активно откликнулись на эту тему. Но можете еще и позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702.
0: С любовью, что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 фм Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной. «О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные
2: издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И ведущий
2: радио «Комсомольской правды» Да,
1: именно Андрей Михайлович знакомит вас с материалами в зарубежной прессе, которые касаются положения дел в нашей стране. Ну и вот сейчас такой экономический блок у нас продолжается. Тем более, что наши радиослушатели активно откликнулись на вопрос, как не допустить дальнейшего опасного расслоения нашего общества. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два ну что сначала звонок Давай, или я взорок, чтобы люди хорошо Сергей вы в эфире здравствуйте
4: добрый день Сергей Волгоград у меня наверное немножко наивное представление о, о доходах но я не против высоких доходов меня просто коробит когда у нас люди незаслуженно получают высокие зарплаты я не буду говорить о депутатах там, и прочих вот если бы у нас был принцип ну, немножко почти Коммунистический, только не каждому по труду А каждому по результатам Труда, я не против Вот если бы депутат получал Ну, хотя бы там не 400 А 40 тысяч А за результаты труда получал бы Высокие гранты угу. Как тот же вот новый директор Ну, я понимаю, это по как в спорте, получат. да? То, что мы говорили а что, вот... Новый
2: директор почты, который получил миллион Сколько это было? Да, а какие, за какие результаты? Вот я и получил, спрашиваю, вот. Да. Я тоже вот спрашиваю. Вот,
4: если бы у нас конституции, у нас многие а вещи в Конституции минуты, да. заложены, я бы вот э, все-таки как бы правительству... Скажите, а кто должен,
1: по вашему мнению, оценивать результаты их трудов? На всенародное голосование, что ли, выносить? как поработал конкретно отдельно взятый депутат? Их же там не 5, не 10, не 15. 450.
4: Ну, я не знаю, вот... Ну, наверное, губернаторов оценивает президент. Вот у нас сейчас впервые в Волгограде появился губернатор, результаты которого я вижу. Я еду, езжу по ровным дорогам, не везде, еще в городе. Строится стадион. Что, что-то, вот я за то, чтобы этот губернатор получал высокие дома. Понятно. Ну, то есть эм, Понятно, да, давать бонусы да. за
2: конкретные достижения в труде. Да, еще не звонок примеру. Да, да,
1: Ольга Алексеевна, здравствуйте. Ольга Алексеевна, добрый день. Все, спасибо огромное, Ольга Алексеевна. Не
2: не вице-премьера Ольги Головейцевой?
1: Она, Она, Ольга Юрьевна. Давайте я зачитаю сообщение. Ну, во-первых, сразу несколько сообщений пришло, которые можно вот именно так трактовать. Кабинет министров и экономический блок в отставку. Вот примерно суть э, многих сообщений. Ну, а есть и конкретные. Олег из Таврополя пишет. Чтобы не допустить дальнейшего расслоения общества, нужно следить за расходами. Они должны соответствовать доходам. Но власти это невыгодно, так как они все замараны. Далее. Э, российские бизнесмены вместо того, чтобы увеличивать эффективность производства, проводят оптимизацию. Людей сокращают, а на оставшихся навешивают дополнительную работу. Причем зарплату не увеличивают. В нашей стране очень неэффективные бизнесмены. Э, далее. Жадные
2: и алчные. Вот и вся их эффективность. Да. Не все, конечно, но очень многие, увы.
1: О какой официальной зарплате говорите при налоге от 37 до 45 процентов? Не понял. Я тоже не поняла. А что войне? это за налоги
2: такие у нас? Не знаю, у нас плоская шкала 13 процентов.
1: Перенесите время уплаты налога на работника, снизьте до 25%, сборы увеличится раза в 2-3, через пару лет увидите реальные зарплаты. Огромная просьба, растолкуйте, о каких, собственно, налогах вы говорите до 45%-то? Это
2: там, может быть, на НДС, это это уже, может, прочее. Ну, ладно.
1: Зарплата, зачитываю, у директора общих природных ресурсов под названием «нефть» 4,5 миллиона рублей в день, а детское пособие мать получает 320 рублей в месяц. Это как? Негодуют наши радиослушатели. У нас огромная просьба. Вопрос э, вот таким образом стоит. Как не допустить дальнейшего опасного расслоения общества? Вы нам сейчас э, приводите примеры этого расслоения. Да мы их тоже знаем. Можем вам бесконечно много их привести. Нас интересует, э, как э, не допустить э, этого дальше. Так, э, далее. Чем плоха новая революция, пока мы все вместе не приведем к руководству да потому, и что она,
2: она вырвет у страны лет 20, если страна вообще сохранится. Э, никто нам не будет аплодировать. Нас будут рвать на куски, пока мы здесь будем разбираться между собой. Надо сделать все это хирургическим скайпелем, а не топором. Вот и мы спрашиваем, как сделать это лучше, не разрушая страну, как это было в 17-м годах.
1: — 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Вы можете продолжать отвечать на вопрос, как не допустить дальнейшего опасного вросления общества. — А пока
2: в тему. Еще одна <губ> публикация, опять-таки, Андрей и опять-таки, в «Дэштандарт». Взятка российского чиновника составляет в среднем, ну, он переводит на привычные евро, 5,2 тысячи евро. То есть 328 тысяч рублей составил средний размер взятки в 2016 году. — Что? — На 75% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко. Он, правда, отметил, что зачастую размер незаконных гонораров выше. В прошлом году было возбуждено 19 тысяч уголовных дел в связи с коррупцией, причем серьезные успехи были достигнуты в раскрытии крупных коррупционных дел. В целом за год количество выявленных ведомством крупных коррупционных э, преступлений выросло на 21%, и ущерб от них составил приблизительно 700 миллионов евро.
1: Ну, Андрей Михайлович, здесь, что называется, может сыграть э, определенное лукавство статистики. Я объясню, что я имею в виду. Одно дело раскрыть большое коррупционное преступление за год э, и кучу мелких взяток. Тогда средняя сумма взятки будет меньше. А если, допустим, за год раскрыто несколько громких коррупционных да дел, вот где речь идет не только о миллионах, но и о миллиардах, ну, сами понимаете, там говорят, и взятка.
2: действительно сейчас за это дело взялись, и риск возрос. И поэтому, слушай, я... — Ладно, закрою глаза на нарушение закона, но пойми, тут мне какие-то твои там, тысячи рублей условно не нужны, ты мне давай mm-hmm. миллион. Или, так сказать, не миллион мне твой, заткни его обратно тебе в карман, а мне давай, значит, сто миллионов. Потому что риск большой, если что. Я успею рассовать по семье, чтобы хотя бы, по крайней мере, мои родственники не страдали. Вот такое объяснение есть этому.
1: Ну, а мы возвращаемся к вопросу, как не допустить дальнейшего опасного расслоения общества. Кстати, многомиллионные взятки, я так понимаю, что это тоже расслоение. Ведь это, да, это решить расслоение, дела да. с помощью такого Люди богатеют с помощью Колым...
2: взяток, с помощью совершенно обалденных каких-то якобы бонусов, которые сами себе выписывают. Раньше были золотые парашюты, теперь даже испускаться спускаться никуда не надо. Золотые унитазы, на которых сиди и пересчитывай свои бонусы.
1: Олег нам дозвонился. Здравствуйте, добрый день.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. знаете, вот считать деньги, разницу денег у богатых, у бедных, это неблагодарно. Вот чтобы избежать до расстояния, надо просто такие реальные возможности. Ну, по здравоохранению, там по образованию, по доступности жилья. Вот то, что, как, как говорится, каждому по возможности, чтобы более-менее вот, нивелировать... Ну, отрицательные эмоции у людей. А догнать олигарха разве можно? Да нельзя, конечно.
2: Ну, откуда взять деньги? Значит, потрошить малость олигархов, наверное. Есть и такие.
4: Ну, не они незаконно раз.
2: выводят в офшоры деньги, значит, доставать их, еще чего-то, конфисковывать имущество. Был же в Советском Союзе практика, значит, 4 года с конфискацией, условно говоря. Сейчас нет, 4 года, а яхты, квартиры, машины и прочее остаются. И появляется... Квартиры, они
4: покупают-то не за зарплату же, а за на на фирму на все поэтому их Разница, Они как бы покупают выстрелить. на жен,
2: на родственников. И появляются такие, как 22-летний, значит, стритрейсер Ишаев, внук бывшего Хабаровского, значит, главы Хабаровского региона, который свои 22 года, когда ему стали писать в соцсетях, что ж угу. ты делаешь-то, говорил, вы все меня завидуете, потому что я богаче и успешнее вас. Это он, 22 года, значит, умом своим, непревзойденным, да, понакупил себе супер дорогих машин, квартир, и так и, и так и живет. Вот где надо, так сказать, брать-то за... Одно место и говорит, слушай, нет, ну надо делиться.
1: Ну, Андрей Михайлович, вот видите, нам пишут, что на все воля президента. Вот, мол, типа, президент не пожелал, значит, ситуация не изменится. Президент пожелал
2: это сделать в самом начале. Он собрал всех бизнесменов в Кремле, я хорошо помню эту картинку, за круглым столом, и слегка перефразировав, не очень, так сказать, Корректную фразу сказал, да вы замучаете пыль глотать, если пойдете против власти. А День Кашнарковский сказал: это посмотрим еще, кто тут у нас будет пыль глотать. Ну и получилось так, как получилось. Все остальные стали отстегивать на нужды страны, кстати говоря. Кто яйцами? Фабержея кто чем, вот, а сейчас как-то немножко все это размылось опять, да и больше их стало гораздо, да и лазейки они разнюхали хорошие, где можно все это упрятать, в основном там, за рубежом, в Лондонах и Парижах, что называется, а, ну и м-м, глаз немножко замылился у власти, наверное, тоже, да и дел полно, видите, какая ситуация, Упустили мы, я считаю, личное мое мнение, этот момент.
1: Да, нам, Дмитрий, пишет, слушаю мнение вашей аудитории и понимаю, снова нищие хотят революции, как в 17-м году.
2: Да никто не хочет революции, нищие. Конечно, не хотят люди, чтобы эта несправедливость дальше процветала. Ну вот,
1: Андрей Михайлович, вы знаете, по поводу несправедливости, вот сейчас сразу, что называется, зачитываю следующее сообщение. Вы говорили о том, что это напоминает ситуацию столетней давности? Вы Вот смотрите, что пишет наш радиослушатель, причем на аватарке у него такая невинная ромашка. Да. Почему актеры мыла и прочие КВНщики могут покупать себе дорогие квартиры, дома и за границей тоже? Кто у нас эти расценки устанавливал? Я инженер, всю жизнь работаю на мою зарплату не могу себе ничего позволить. Но если продолжить эту логическую цепочку, то можно предположить, зачем нам вообще эти зажравшиеся деятели культуры, зачем нам эти писатели, понимаешь, которые просиживают свои штаны, не вставая с кресла, вирши какие-то сочиняют и деньги получают. слушайте, ну, слушай, в,
2: вот... в советское время они тоже жили лучше и богаче всех остальных но этого не было вот э, такого знаете, показного богачества что типа я вот тут на горе а вы там шваль всякая э, значит вот течете мимо и плохо пахнете а, я думаю что что хотел умный сказать вот вил ты меня писатель тогда нет,
1: давайте александр послушаем может быть мысль вернется александр здравствуйте
2: День добрый. Вы
4: знаете, я я хотел сказать, что разве олигархи виноваты или чиновники виноваты, что некоторые граждане живут, скажем, плохо и хуже, чем они могли бы жить? Да у нас полстраны не ходит на голосование, значит, когда идут выборы, значит, вторая половина живет прекрасно, раз их все устраивает. Значит, А те, кто не ходит, они за кого, посмотрите, голосуют? Они сголосуют твердолдобо за коммунистов. За тех, кто развалил великую страну. Значит, за тех, кто 25 лет им ничего не сделал, кроме болтовни. Верхушка коммунистическая хорошо устроилась, в тепле. И вот используют вот эту болтовню о социальной справедливости, чтобы самим хорошо... Вы, я так понимаю, и... за
2: Жириновского голосуете, наверное, нет? <связывается> а,
4: так я не буду говорить за... А почему? А за... что ну, да? вы Боитесь-то?
2: Ну, за него...
4: Да, ты Жерезновского.
1: понял, все понятно. понятно. Спасибо. Нам пишут, к революции чего хотел... призывают нищие, да. им просто нечего терять. Что вот я это... хотел
2: сказать? А, Про да. Профсоюзы нам нужны сильные, Лена. Так, как это на Западе. Они прошли большой путь, и там с ними считаются, очень считаются. причем иногда они, эти профсоюзы палку перегибают так, что вообще вопреки логике, но с этим тоже вынуждены считаться. Это, кстати, завоевание коммунистов советских, э, заставивших мир, э, мировых uh-huh. богатеев считаться со своими рабочими. Но сейчас они не у власти у нас. Да, ну и
1: вообще как-то профсоюзное движение себя несколько дискредитировало. Хотя, вот нам пишет Андрей, пока не будет государственных предприятий, хорошо в нашей стране
2: не будет. Ну, они есть, с большим государственным участием и даже целой государственной корпорации.
1: Да, а вот, смотрите, по поводу э, творческих профессий. Музыкант работает в трех военных оркестрах, на гражданских должностях, совокупная зарплата меньше 50 тысяч. Я многодетный, как мне жить? и Это мое богатство?
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Радио
3: Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь-105 и 7ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград, 107 и 2FM, Москва, 97 и 2FM, слушаем всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов и... И,
2: И, и... и, ну, Ирина Напонина.
1: Да, и с вашей помощью, Андрей Михайлович, мы узнаем, о чем успел написать зарубежная пресса, но материалы все касаются нашей страны.
2: Ну да, давайте сменим тему, тем более, что сменим мы ее на не менее важную и проблематичную. Обратимся к швейцарской газете «Литэм». Эммануэль Гринш, подмосковский корреспондент этого издания, пишет о психозе вокруг подросткового суицида в российском Фейсбуке. Ну, речь идет о пресловутом синем ките, об этом мы тоже много писали и в газете, и на сайте, и говорили на радио «Комсомольская правда». Вот как смотрится из-за рубежа эта проблема. Культ суицида, суицида или городская легенда. Группы смерти, призывающие к добровольной смерти, сеют планики в России, пишет э, Гриншпан. Уросающая молва широко разошлась прошлую пятницу. Э, среди российских родителей их, дети, кто, их детей кто-то подталкивает к самоубийству с помощью игры в синего кита. Кто-то это загадочные личности, рассылающие призывы к добровольной смерти по самым популярным социальным сетям России ВКонтакте и Инстаграм, сообщает журналист. Нервы многих родителей не выдерживаются, действует он. Э, вот, э, пусть закроют закроет ВКонтакте, говорят некоторые родители, раз они не способны действовать. И дальше вот что. Многие российские СМИ, пишет э, швейцарский журналист, лили воду на мельницу этим слухом. Э, были э, расследования в печатной прессе машина была запущена на полную мощность, новостью завладело телевидение, вот, приводятся конкретные названия газет, телеканалов, но сейчас не это главное. Политические руководители внесли свой вклад в эти паникерские заявления. Вот, губернаторы сообщили, и даже президент России способствовал распространению этого явления средствами массовой информации, заявив через несколько дней на расширенном заседании коллегии МВД России, что в информационной сфере появится. Появилась еще одна угроза распространения сайтов, пропагандирующих суицид. А вывод такой, что, в общем-то, <coughs> э- сами мы тут сеем панику, э- истерию, а, может, этого и на самом-то деле э- ничего нет. Хотя... Как признает журналист, Россия уже в течение 10 лет держит незавидный мировой рекорд по самому высокому показателю суицида среди несовершеннолетних. Вот этого я не знал, правда, никаких цифр не приводит автор. У нас связи с этим к вам следующий вопрос.
1: Надо ли, как вы считаете, так широко освещать эти социально опасные, социально резонансные события?
2: Или, как делали в Советском Союзе, значит, много не писать, быстренько найти значит, тех, кто этим занимается, если они есть на самом деле, и представляют угрозу открутить им голову виртуально, то есть по закону, значит, чтобы они понесли наказание, и прекратить это дело. А общественность не будоражит.
1: То есть волну не поднимаем и громко и широко эти темы не обсуждаем. Пожалуйста, как вы считаете? Или,
2: наоборот, пусть все знают, что мы эти проблемы видим, боремся, выслушиваем да, разные мнения родителей, детей, лезем, так сказать, в конкретные истории, и все это вываливаем на суд общества.
1: Итак, номер телефона 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот, кстати, у нас проходил в стране, если кто-то не знает, месяц безопасного индустрия, Интернета и вот э, организация лига безопасного интернета, которая его проводила, она как раз и э, сказала о том, что, увы, но э, не дает понятия ныне действующая концепция, как реально обезопасить ребенка. Ни семья, ни госорганы в регионах, ни органы местного самоуправления не понимают, что конкретно делать, чтобы обеспечить информационную безопасность детей. Вот так вот. Э, телефонные звонки, пожалуйста, мы слушаем вас, Станислав, здравствуйте.
4: Здравствуйте. здравствуйте. Мы говорим о том, как там революции не допустить, правильно?
1: Нет, мы уже перешли к другой теме.
2: Мы пришли к а? детскому су- суициду. Ну, Надо пора... ли
1: освещать э, темы да, детского... Да, извините,
2: Станислав, немножко опоздали вы. Да, поэтому,
1: если по этой теме не хотите, вы давайте тогда дадим возможность следующему нашему радиослушателю. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я Андрей из Новосибирска. Я считаю, что нужно об этом замолчать, потому что, ну, просто получается пиар какой-то. Ну, прям вот просто реально, средства массовой информации, вот в частности, вы сейчас, вы как бы пиарите все это. Андрей, скажите, а у вас дети-то есть? Конечно. Есть. А запретный плод, он всегда сладок. Запретный ну, плод
2: сладок. Понятно. То есть, вы, да, вы, вы, позиция понятная, разделяется многими. Кто не знал, теперь будет знать из детей. Да еще и заинтересуется, да еще и зайдет, и, глядишь, попадется на этот крючок. Это действительно реальная опасность, существует такая, и эта точка зрения понятна мне.
1: Андрей Михайлович, есть и другая позиция, пожалуйста, я вам могу ее сказать. И она заключается в следующем. «Родители» узнают о том, что такая проблема есть. И вот вам реальная история. Буквально на днях общалась со своей коллегой, и она рассказала, что у ее знакомой, очень близкой знакомой, дочь оказалась как раз вот в этих группах зарегистрирована. Да. А как об этом узнали родители? А дело в том, что девочка начала заниматься уже членом членовредительством. Угу. Ну, то есть на
2: руках там да, что-то. Да, да, понятно. Но сейчас не будем об этом говорить Нет, конкретно. это к
1: тому, что... А до этого мама говорит, а мы с ней... Не, я не даже... знали,
2: да. Об этом узнают и, первые дети в сетях. Не то,
1: что не знали. Она говорит, я даже помогала ей некоторые задания выполнять То есть там нужно было какой-то репус разгадать, еще что-то Нет. То есть дочь подключала родителей к этому, ну, да. а вот, вот если замолчивать,
2: с другой стороны, вот фраза запретный плод сладок Если об этом не говорить, то дети пойдут сейчас в эти соцсети И там будут бесконтрольно совершенно, абсолютно Без того, что это знают даже родители, не говоря о специалистах Общаться, и вот такие ужасные последствия это вообще не будет иметь Вадим у нас на связи, здрасте Да, здравствуйте
4: Здравствуйте, Вадим Самара. Угу. Мое мнение будет несколько противоположно предыдущему вам пожалуйста, пожалуйста. Я считаю, что не только не надо запрещать, а наоборот. Это нужно вытаскивать и вытаскивать на всеобщее обсуждение. Но ну, не просто говорить. Необходимо, на мой взгляд, создать специальные группы в правоохранительных органах. А для детей распространять информацию... В том случае, что если они соответствующим образом по определенным телефонам инкогнито сообщат о подобных сайтах, о подобных выступлениях, то они за это получат премию. Малые дети, конфеты или там что-то uh-huh, еще. Uh-huh. Более взрослые, что-то еще, так сказать, ну, такое привлекательное. Ну, то есть стимулировать, да, каким-то образом.
2: Вот. И своевременно, своевременно. Ох, сейчас я боюсь вас, Вадим, сразу с окрестили м- м- тысячи людей, которые слушают нашу передачу. Хотя я считаю, что эта практика принятая во многих... Конечно, Запада, она правильно. работает. Я с вами соглашусь здесь. А,
1: Сергей нам дозвонился. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Сергей. Город Тверь. Вы знаете, я считаю, что идет против нашего общества, в том числе и вот на Донецком фронте идет война. Натуральная война. Почему я вот так, может быть, громко высказываюсь? На днях в самую крупную сеть торговую России поступила жвачка самого крупного производителя uh-huh, uh-huh где прямо на значит прямо на жвачке э, пишут э, а попробуй залезть на самое высокое здание на крышу а попробуй проесть э, на крыше э, да, значит,
2: да 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 мы, мы, мы писали здания. в номере комсомольской правды совсем недавно кто кому интересно можете зайти на сайт посмотреть про эту жбачку Да, это ужасно, я согласен. Кстати говоря, начали расследование этого факта.
1: Зачитаю сообщение. Вот смотрите, что нам пишет. Максим пишет. Предупрежден, значит, вооружен. В интернете существуют ловушки для детей. Об этих ловушках должны знать и дети, и их родители. Ну, Диана вообще призывает э -э -э, вешать организаторов подобных групп. э -э -э, Ну, у нас смертная казнь запрещена. -э 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 Далее Михаил пишет. информировать надо, и наказывать надо. Предупрежден, значит, вооружен. Может, родители наконец-то поднимут одно место и посмотрят историю, какие сайты их дети посещают, попытаются понять интересы ребенка и вывести детей на доверительное общение.
2: Я знаю, может, я какой-нибудь конспиролог. Мне кажется, за всем этим стоит какой-то некий координирующий центр, с очень далеко идущими, извините меня, политическими задачами. Потому что сеять панику таким образом, а почему нет? Это же работает. Это совершенно а, а, связывает руки общества. Это пугает родителей и детей. черт и чего каким последствиям может привести. И в конце концов, он скажет, что власть виновата, она ничего не делает. И, и с этой стороны будет удар. У нас еще один звонок. Да, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте.
4: Я считаю, что весь народ страны, что из банков не, 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 обманывают, значит, снимают деньги. И вот с детишками одна беда от глобализации. Я считаю, надо оставить телевидение, поставить туда нормальных... Людей, которые будут нас воспитывать, подсказывать, как правильно жить, как, чтобы все стремились добродетели. Закрыть интернет, это крайний вред, очень страшное явление. Надо правительству прямо сказать, хватит нам дурить, чипизации, вот хотят прочипировать. Простите, люди, а это чем такая... же тогда
1: телевидение-то вам так нравится? Вы говорите, оставьте телевидение, пусть оно нас учит, как жить.
4: Вы а оставьте грамотных, грамотных людей, людей оставьте умных, нормальных, добрых, которые будут только говорить только, как правильно жить, не как неправильно, а как правильно.
2: А как правильно жить? (свят) Это это очень длинный вопрос. Вообще, я считаю, что интернет надо сделать, запретить анонимный интернет. Четко, чтобы было имя, фамилия, общество, телефон, адрес. Сразу уйдет больше половины ерунды всякой. Еще звонок. Еще Владимир. Да, Владимир, Владимир, здравствуйте. Да, вы меня слышите?
4: Да, да, да,
2: да, пожалуйста. У нас меньше минуты, поэтому, если можно, емко.
4: Хорошо, я постараюсь. Я вам хочу сказать одно. Я слушаю ваши передачи часто. На самом деле, вы настолько, как сказать, дилетантски подходите ко всем этим вопросам. Mm-hmm. На самом деле, есть в истории земли, как сказать, наших стран современных, в Китае, две дозы героина, расстрел, публичная казнь. Значит, у нас, на самом деле, прекрасные есть компьютерные как сказать, специалисты, по всем вопросам. Вычислить эти группы, вычислить этих людей, которые занимаются убийством наших детей, уничтожением наших детей. Вычисляют,
2: Диментар, вычисляют. вычисляют. Спасибо ну, да. большое. Ведется, ведется, вот таким профессиональным да, пылом Владимир нам рассказал, как надо. Ну что, у нас на сегодня все. В студии были ведущие радио «Комсомольской правды» Елена Афонина. И
1: заместитель редактора дела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. До
2: свидания.
0: Россия с любовью.